1: you uh -huh. Piedad Córdoba sin duda es una de las políticas que más conocen los colombianos ha sido una mujer aguerrida defendiendo los acuerdos de paz, ha sido una mujer controvertida y es noticia esta semana que termina porque ha hecho una denuncia muy grave ante la Fiscalía sobre supuestos intentos de extorsión de algunas personas que podrían haber sido personas cercanas trabajadores o alguien que fue asesor suyo. Nos atiende a esta hora la ex senadora Piedad Córdoba, doctora Piedad, bienvenida al radar de Blue Radio, gracias por estar con nosotros
0: A todos ustedes muchas gracias por llamarme y muchas gracias por el interés en las denuncias que tuve a bien eh, hacer ayer con la Fiscalía General de la Nación.
1: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién la está extorsionando?
0: Bueno, mira, yo creo que detrás de esto hay gente muy poderosa que está buscando hacer daño. Eh, es una seguidilla de cosas desde hace rato. Hace exactamente ocho días eh, se entraron a, mi, a la casa nuestra en Medellín, eh, supuestamente con, para hacer una, un, un robo. No se llevaron sino los computadores y los teléfonos eh, golpearon fuertemente a mi hijo menor le cogieron 14 puntos en la cabeza eh, le tuvieron que hacer una operación quirúrgica en, un, en uno de los dedos y hace pocos días me llegó una, una información, un mensaje, supuestamente como que anunciándome que quiere una investigación federal para uno de mis hijos. Ya todo eso está en manos de la Fiscalía. Yo por eso creo que mucho más allá de los asesores hay gente que no sé por qué quiere hacer daño, porque yo realmente estoy en este momento muy marginada, inclusive de la política.
1: ¿Quiénes pueden estar detrás de esto? Cuando habla de personas muy poderosas, ¿quiénes podrían ser?
0: Pues yo no sé realmente, porque mira, Ricardo, yo no tengo realmente ningún negocio en Venezuela. Yo no tengo ningún contrato, no tengo ninguna sociedad con absolutamente nadie. Eh, mis relaciones se han limitado fundamentalmente al tema cuando fueron las liberaciones que fue un tema humanitario. Eh, cuando me invitan a algún evento voy como fui al evento de mujeres, como fui al evento del PCV, pero de resto yo no, pues yo no, ni tengo información sobre nadie. Ni tengo nada que me pueda como incriminar, entonces yo no sé por qué eh, la han cogido conmigo de esta manera y sobre todo tratando de, de presionar información que yo no tengo, o sea, que, que yo no, no, no tengo ni la menor idea, pero fundamentalmente eh, es una situación muy, muy... Muy difícil porque de todas maneras se asusta, los mensajes, las llamadas, las presiones eh, a un hermano mío, el menor que ni siquiera vive en Colombia, hace eh, ocho días también lo extorsionaron y él no fue capaz de decirle, a la, a, como dice yo, de hablar con la con, con la fiscalía, sino que entregó la plata. Entonces, yo no sé, yo no entiendo realmente qué es lo que pasa.
1: ¿Y lo que intentan es vincularla con, con los escándalos de corrupción que hoy están en el gobierno venezolano?
0: Pues yo no sé porque realmente, Ricardo, yo no tengo nada, 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 nada que ver con nadie allá escasamente vuelvo eh, te repito he ido a Venezuela, eso se puede verificar yo tengo mis amistades allá, yo soy una persona muy leal, muy grata y no me voy a poner a hablar mal ahora simple y llanamente para, para congresarme con quien a la hora de la verdad ni siquiera está conmigo pero pues a mí no me pueden vincular con nada porque yo no tengo nada allá nada es nada nada en absoluto
1: no Claro, pero digamos que quieren, intentan eh, extorsionarla señalando de que tendrían información contra usted por el caso PDVSA y por el caso de Alex A.
0: No, yo creo que pues yo no creo que sea, no sé, porque yo realmente no tengo ahí tampoco ninguna eh, negociación, ni contratos, ni puestos ni nada, nada es nada pero sí eh, tratando de, de, de decir que yo era muy amiga de Iván Márquez, que yo era la mano derecha de Iván Márquez que mm, cosas que no son que no son desconocidas por la opinión pública porque las liberaciones en su momento las hice con ellos, eh, la gente que tenía, que estaba secuestrada por las FARC, retenida por las FARC, la tenían ellos y toda la, todos los acuerdos para liberarlas fui yo personalmente quien los hizo, ahí no hubo absolutamente nadie más una vez sale el presidente Chávez de la mediación que lo saca el expresidente Uribe yo seguí sola prácticamente con ese proceso, yo sola iba a los campamentos y con alguno de mis asesores, de resto yo no yo, yo, es que yo no, no, tengo nada así ni que ocultar a mí me pueden revisar mis, mis cuentas, que es la cuenta del Banco Popular que la tengo hace mil años, A mí me pueden revisar a, a mis hijos lo que sea, nosotros no tenemos nada que esconder, nosotros somos personas que, pues hombre, yo creo que soy de las pocas personas que ha padecido la política, porque realmente la mayoría de la gente se beneficia de una manera u otra, pero yo siempre estuve en la oposición, entonces yo no puedo decir que que, que me beneficié en lo personal, no, hice lo que tenía que hacer en su momento, ahora estoy muy retirada, estoy muy marginada, no le quiero hacer sombra a mi hijo que es senador, y por lo tanto me estoy dedicando a otras cosas muy diferentes incluso si en este momento ni siquiera estoy en el país pero obviamente Ricardo sí se la denuncia porque es que esto lleva para muy largo y que investigue la fiscalía todo lo que tenga que investigar
1: ¿Usted ya está retirada de la política o puede volver a la política?
0: Pues por ahora no pienso Ricardo yo salí quedé muy decepcionada de, del proceso que yo hice cuando me inscribí como candidata presidencial eh, pude darme cuenta que quien creía yo que eran mis amigos no lo eran eh, esperaba mucho de mucha gente y realmente no 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 fue así yo inclusive creo que me quemé por, por estar apoyando unas opciones que luego no fueron capaces ni siquiera de ayudarme a recoger una firma y lo digo ya sin rencor, sin rabia sin nada, me dolió muchísimo pero pues obviamente eh, también me di cuenta que a uno lo usan, lo manusean y lo utilizan y a raíz de eso yo hice como un proceso de sanación espiritual para mí fue muy fuerte, yo creo que me dejé Mano, de algunas personas y me retiré de la candidatura cuando no lo debía haber hecho, ya lo puedo decir tranquilamente. Pero bueno, ya, ya lo que pasó, pasó. Yo estoy dedicada a, a mis cosas particulares, eh, tratando de sacar causa justa, que es una fundación adelante. Pero del resto no más, o sea, no estoy metida, no voy a reuniones, no asisto absolutamente a nada.
1: ¿Por qué se retiró de la campaña? ¿Cómo? ¿Por qué se retiró de la campaña? Hoy dice, fue un error haberme retirado.
0: No me retiré, hubo presiones Presiones que algún día yo contaré En el libro que estoy escribiendo Pero bueno, ya lo que pasó Pasó a uno muchas veces, es muy iluso Ricardo eh, Cree que que, pues, que Todo el mundo es como uno Yo puedo decir que siempre he sido una persona Transparente, que me la he jugado durísimo Por el país, por la paz eh, Creí en ciertos sectores que luego Todos me dieron la espalda a la hora de la verdad Y lo digo y no me, me importa muy poquito Si les gusta o no pero pero realmente se quedé muy decepcionada, demasiado decepcionada y muy decepcionada de gente que yo creía en mi amiga.
1: ¿Quién la presionó para que retirara la candidatura?
0: No, eso por ahora no lo voy a comentar. Bueno. De todas maneras, fue un, un proceso muy duro, muy, muy duro.
1: Fue extraña esa, esa decisión suya en su momento y, y hoy usted dice que fue un error y que hay presiones detrás. Vuelvo al tema central de esta charla, doctora Piedad Córdoba. ¿Usted hoy tiene alguna relación con Iván Márquez? Ahora que dicen que intentan vincularla con él no. o, o alguna comunicación.
0: No, para nada, en absoluto. Yo no tengo idea de dónde esté Iván Márquez, o sea, realmente no, para nada. Eh, mi trabajo fue un trabajo humanitario. Yo participé eh, muy calladamente y yo diría que muy a la sombra eh, para, para lograr los acuerdos de paz. El país se dio cuenta que yo no figuré absolutamente nada, pero yo trabajé muy duro y ayudé muchísimo para que sucediera. Pero ya de ahí para allá no más. O sea, yo yo estoy muy marginada absolutamente de todo.
1: Sí. ¿Hoy cómo es su relación con Nicolás Maduro y con el gobierno de Venezuela?
0: A ver, yo hace mucho tiempo no, no me veo con ellos. Yo estuve en el Congreso del PCV, que me parece que fue como en julio, algo así, no recuerdo, o en agosto, no, no me acuerdo bien. Eh, él estuvo ahí, nos saludamos, pero no, no tuvimos oportunidad de hablar, simplemente el saludo. Yo siempre viviré eternamente agradecida con ese país, porque nadie, mire Ricardo, nadie, yo jamás he hablado de estos temas, nadie sabe lo difícil que fueron las liberaciones, pero sobre todo lo duro que fueron, porque fue para mí... Eh, un reto muy grande humanitario, sola prácticamente y quienes ayudaron y quienes me, me apoyaron fueron realmente eh, Venezuela y en ese caso específico eh, Nicolás Maduro que era el ministro de Relaciones Exteriores quien delegó Chávez para que me apoyara en todo lo que más se pudiera y pues obviamente pues yo no tengo sino gratitud, cariño y afecto y lo que más deseo yo es que Venezuela salga adelante con sus problemas
1: ¿Cómo veo la situación de Maduro y de Venezuela?
0: Pues hombre, lo que pasa es que se especula mucho, se habla mucho, un bloqueo trae consecuencias tan nefastas como las que está trayendo para el pueblo venezolano, eso no debería ser así. Yo participo de la de la, de la la decisión del gobierno español que dice que en lugar de, 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 de sanciones económicas de bloqueo, lo que se debe propiciar es un diálogo, y sobre todo partiendo de la base que nuestra Carta Magna, la, Corte, la carta Constitucional, eh, habla precisamente del respeto hacia las decisiones internas de un país Habla de los lazos de Latinoamericanidad Y yo participo de eso
1: ¿Usted ve posible que exista un, un enfrentamiento bélico con Venezuela? Ah,
0: Yo no creo en eso Sinceramente que yo no creo en eso Y mal hacen quienes o sea, asusan y chuzan mm. Porque uno no puede decir Me trasteo de país y me paso para otro para no ser vecino de Venezuela Ahí estamos Ahí estamos y lo que tenemos que tratar de hacer es de que realmente las relaciones eh, diplomáticas se ejerzan y que más bien sea el diálogo, el pique, le ayuda a Venezuela a salir adelante.
1: Senadora, una pregunta final, volviendo al, al tema principal de esta charla, que, que ha resultado muy interesante. Sí. ¿Cuál es la relación de del Tuzo Sierra y de, y de las visitas que ustedes hicieron en su momento con el senador Iván Cepeda a él en la cárcel, con todo esto que está pasando en su caso, las extorsiones y las amenazas de las que nos está hablando?
0: Mira, Ricardo, el Tuso Sierra es un delincuente, es un farsante. Yo vi a ese señor una sola vez y en ese momento ni Iván Cepeda era senador no era congresista que era, era, eh, los únicos congresistas que fuimos a esa delegación que cuando quieran con mucho gusto yo les entrego la resolución del Senado porque yo lo tengo hace 10 años tengo la, el informe que nosotros hicimos para el Congreso de la República eh, la certificación de, la, de Carolina Barco que era la embajadora en Estados Unidos bueno, todo lo que hicimos nosotros estuvimos allá en la cárcel, donde estuvo también Mancuso, estuvo el Tuso, estuvo otra gente ahí, nosotros visitamos a Don Berna, mucha gente, con el tema precisamente de las víctimas. Nosotros, cuando hicimos las visitas, eso estaba lleno de, 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 de guardia americana, pues mínimamente lo menos que uno puede hacer es ofrecerle a un tipo de esos que, 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 que se vaya para el, para el exilio, a la familia, jamás. Entonces, yo no, pues, o sea, ni que estuviera loco Iván Cepeda, ni que estuviera loca yo, y Rodrigo Lara, nosotros no hicimos abs absolutamente nada de lo que ese señor está diciendo, el informe está en el Senado de la República, oficialmente lo pueden pedir, yo tengo copia obviamente porque yo guardo sus documentos y les puedo mostrar qué fue lo que nosotros hicimos, de qué hablamos, es más, eh, a mí cuando me tocó ir donde don Berna, don Berna me pidió el favor de que le ayudara a sacar a los hijos del país, para que les dieran la residencia en Argentina porque los estaban amenazando yo saqué a los hijos de don Berna del país directamente con Cristina Kirchner y le conseguí la residencia a los hijos de él en Argentina y ayudé a los hijos de Mancus o sea, hay muchas cosas que no se saben entonces, por eso me parece importante esta, esta charla para aclarar cosas que se puedan saber
1: Claro. El turno Sierra dice que ustedes como congresistas lo habrían presionado para que declarara contra el expresidente Uribe. ¿Eso es falso?
0: Totalmente falso. Yo no sé la hora por qué sale con eso. Debe ser que le tiene miedo al presidente Uribe porque como él habló tanta paja y dijo tantas cosas en, en las reuniones contra todo el mundo, pero pues nosotros nunca jamás. Es que mire, mira Ricardo, eso tiene que ver con el talante espiritual de uno. Yo como voy a ir a hacer simplemente una reunión que era precisamente para el tema de las víctimas a decir que hablaran mal de Álvaro Uribe. O sea, como que inventaran cosas contra él. Ese, ese no es mi talante, ni tampoco el de Iván Cepeda, ni el de la comisión eh, de José Alvear, estuvo la casa de la mujer con los Gamparos Sánchez, estuvo Danilo, Osloa, éramos una comisión grande, no éramos nosotros tres nomás.
1: Es eh, la ex senadora Piedad de Córdoba desde España, hablando en Blue Radio, de las denuncias graves de extorsión que están intentando hacer en su contra, de las agresiones e intimidaciones también a su familia, y de varios capítulos de la historia de Colombia que muy lentamente estamos conociendo, sobre liberación de secuestrados, sobre visitas a ex paramilitares en cárceles, sobre tantas cosas que todavía no se conocen. Doctora Piedad, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio.
0: A ti, muchas gracias Ricardo, te mando un beso y un abrazo.